0: padre Pío es un, uno de los santos más conocidos en el mundo entero e incluso por personas no católicas debido a su vida, debido al apostolado que llevó a cabo, pero también debido a las extraordinarias historias que existen y hay testimonios escritos e incluso en videos de su intervención cuando todavía él estuvo aquí en la tierra. Estuvo en lugares donde no había viajado, eh, habló lenguas y entendió lenguas que no conocía. Eh, fue un gran santo que fue estigmatizado. Esto significa que tuvo las estigmas, las marcas eh, de la pasión de Cristo en sus manos eh, y de la cruz. Eh, también fue un hombre que podía estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Esto es, es atestiguado por personas que llegaban a China, al lugar donde estaba el padre Pío, y lo podían identificar en un tiempo donde tal vez no habían visto una foto, no habían visto nada, no sabían cómo lucía. Y decían, oh, si él es el, el, el fraile que estuvo en nuestra ciudad los otros días. Y el padre Pío siempre le respondía que por favor no hablara de eso. Um, así que tenemos muchísimas historias. Aparte de esto, también fue místico. Eh, podía hablar con las almas del purgatorio, que es el tema de hoy. Podía también hablar con los ángeles. Podía eh, tener comunicación con los santos. Y de esto hay muchísimas, muchísimas historias y muchísimas pruebas que envuelven más que solo la persona del mismo Padre Pío. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de las almas del purgatorio, las almas del purgatorio eh, que mucha gente todavía en el mundo cristiano no cree que existe este estado o podríamos decir este lugar, que es invento de la iglesia católica cuando sí sabemos que está muy documentado en la Biblia y sabemos que tiene y es necesario porque si la alma no tiene un pecado mortal, no merece el infierno. Pero entonces tiene que haber algún tipo de paso antes de llegar al cielo porque nada sucio, nada manchado puede entrar al cielo. Algunos protestantes lo que han tratado de reconciliar esto, porque esto está en la Biblia, se han inventado lo que se llama como un baño de gracia que va a suceder justo antes de poder entrar al cielo. Eh, es una manera de ellos de disfrazar o de no aceptar eh, la doctrina que es muy clara y hace todo el sentido del purgatorio, porque tiene que haber algún sufrimiento. El pago del pecado es la muerte eh, y por ende, si no es pecado mortal, entonces es sufrimiento. Bueno, y pues eh, para comenzar, eh, yo voy a estar haciendo ahora una oración. Vamos a hacer un Ave María y vamos a estar eh, hablando de este tema. Hoy estamos eh, ya en cuaresma hace ya unos días. Ya, ya pasamos incluso el primer domingo de cuaresma. Si usted está viendo este video después o antes de cuaresma o durante la cuaresma en el año 2023 quédese aquí, no se vaya, porque pues eh, el tema es muy importante porque la cuaresma, Muchos santos lo dicen. El padre Pío lo dijo también. El tiempo de cuaresma, de preparación para la Pascua, de meditación en la pasión, en la muerte eh, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en sus sufrimientos, en, el, en la huida al desierto, en la ¿verdad? los 40 días en el desierto antes de su ministerio, meditar en eso. Eh, también el hecho de que estuvo eh, el sábado santo reposando y sabemos todos los misterios que hay envueltos en esto. También la cruz, eh, la institución de la Eucaristía, su sangre, su cuerpo. Eh, todo esto que meditamos en este tiempo, la, la agonía en el huerto de Gesemaní, la traición de Judas. Todas estas meditaciones nos ayudan a poder eh, también eh, meditar en los sufrimientos que deben de pasar las almas del purgatorio para salir de ahí, estar limpias. Sufrimientos que también nosotros voluntariamente podemos acoger aquí en la tierra y nos van a ayudar también a nosotros a reparar por los pecados que hemos cometido, que no podemos reparar nosotros con nuestras acciones humanas. Lo podemos hacer entonces de esa manera, ofreciéndoselo a Dios por las almas del purgatorio. Y eso es algo que ya no se habla en el mundo católico y por eso hoy vamos a estar hablando de este tema, de estas apariciones del padre Pío y las almas del purgatorio. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a hacer esta oración. Yo voy a usar una oración que me encanta mucho. Sé que a muchos eh, les gusta, que es la oración a la Santísima Virgen compuesta por San Anselmo, Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces, ahora y siempre. Oh, dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos. Oh, corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Bueno, y pues vamos al grano. El Padre Pío, pues ya yo creo que más o menos todos lo conocemos. Yo tengo varios videos sobre la vida de él. Si desean saber un poco más, busquen en mi canal. Conoce a May vive tu fe. Aprovecho para invitarlos a suscribirse. Hemos crecido y pero sigo notando que mucha gente que nos ve no están suscritas al canal. Suscribirse es gratis. Lo único que tiene que hacer es darle al botoncito de subscribe, suscribir y también a la campanita para que le lleguen las notificaciones a su teléfono, tableta, computador, no sé, para que no se pierda ninguno de esos programas. Y de esa manera, pues usted me ayuda a mí, ayuda al algoritmo y usted no se pierde ninguno de los programas. También estamos en todos los medios sociales por Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Como conoce. Ama y vive tu fe. Sígame en esos medios que también me ayuda por allá. Y además de eso, créanme, no se va a perder ni un solo programa porque por allá también publicamos las notificaciones. Bueno, y pues eh, un día el padre Pío se vio envuelto en una discusión. Estuvo envuelto en una discusión de si las almas del purgatorio podían orar por nosotros. Un cierto autor había escrito que eso no era necesario. Y estoy aquí. Eh, esto es una frase del padre Pío respondiendo: Nunca podré convencerme a mí mismo, dijo el padre Pío. Tuve que cerrar el libro, pues me molestó mucho. No es posible que las almas del purgatorio no nos puedan restituir nuestras oraciones. Eso decía el padre Pío. El padre Agostino, el director espiritual del padre Pío, estaba también tomando parte de esta discusión. Era las dos de la tarde y él iba de camino a su celda para tomar una. Siesta se detuvo en el umbral de su cuarto e insistió con gran entusiasmo. Cualquier cosa que digan, vamos a orar siempre por las almas del purgatorio y seguramente recibiremos algo a cambio. Esa fue la, la, la sugerencia del padre Pío al padre Agostino. Esa misma noche, después del ángel, el padre Agostino estaba de nuevo en el coro. Otro sacerdote salió del coro y pasó por el cuarto del padre Agostino. Escuchen bien. La puerta estaba abierta y el cuarto iluminado. El sacerdote sabía que el buen padre era siempre preciso en todo y nunca dejaba de cerrar su puerta. Nadie se hubiera atrevido a entrar a su cuarto. ¿Quién podría haberlo hecho? Miró adentro y vio a un monje orando de rodillas frente a un tapiz del sagrado corazón de Jesús. No estaba muy seguro de lo que estaba sucediendo y continuó su camino escalera abajo y se encontró con el padre Pío ante el fuego común. No había ningún otro sacerdote ahí, por lo que le contó al padre Pío de lo que había sido testigo. Vaya, respondió el padre Pío, vaya y vea si el padre Agostino está todavía en el coro. Todo esto sucede en la habitación del padre Agostino. El padre Agostino estaba todavía en su lugar. El sacerdote regresó al cuarto del padre Agostino. Y lo encontró cerrado. No había nadie alrededor. Extraño, ¿verdad? Esa noche, los frailes estuvieron hablando del incidente. Alguien ofreció una explicación. Es muy claro. Esta es la respuesta de las almas del purgatorio. Ellas están orando por nosotros. Simplemente con un gesto de su cabeza y una sonrisa, el padre Pío confirmó esta aparición. No era nada fuera del ordinario para él. Un hombre entre dos mundos en contacto con Dios como dijimos al principio, con su elevada inteligencia lo sobrenatural, tuvo el conocimiento y la iluminación de lo que está más allá de nosotros, simples hombres normales. Una cosa es cierta, la gente recurría a él desde los confines de la tierra, atraído por las famas de sus virtudes. Y pues eh, me parece extraordinario e interesante, porque el hecho de que él le diga, mira, si es cierto, algo se va a manifestar, algo van a a hacer estas armas por nosotros. Y lo que nos enseña la iglesia sobre las armas del purgatorio, y esto es bien importante que lo entendamos. Ellas no pueden orar por ellas mismas. Ellas no pueden hacer eso, pero ellas sí pueden eh, orar por nosotros desde el lugar donde se encuentran, porque no es que estén en el infierno, aunque la iglesia nos enseña que el purgatorio es un infierno y es parte de los infiernos con ese de los infiernos, pero no es el infierno, infierno de los condenados. Pero sí, en ese lugar eh, hay sufrimiento. Es un lugar, no es una sala de espera donde está todo el mundo feliz y saben que van a ir para el cielo. No, es un lugar de sufrimiento. Primero que nada, porque tan cerca y no llegue. Yo creo que ese es el sufrimiento más grande que puede tener un alma. Tan cerca y no llegue. Eh, y pues eh, eh, sí, es un sufrimiento. Eh, debe ser un sufrimiento bien inimaginable. Um, pero ellas pueden orar por nosotros también. Además de eso, los místicos también nos dicen que la Santísima Virgen María, los ángeles, arcángeles, ellos bajan hasta el purgatorio a catequizar, a ayudar a las almas. O sea que nuestras oraciones son muy importantes y pues el tiempo de Cuaresma es crucial para orar por las almas del purgatorio. Por ahí nos están hablando del camino sinodal y que debemos aprender a ser sinodales durante la Cuaresma. Dejen esa basura eh, y oremos por los que promueven esta basura, empezando desde arriba, el hombre vestido de blanco, porque pues eh, no, su, su, uh, su santidad, esa no debería ser el enfoque de la cuaresma El enfoque de la cuaresma debe ser en las almas, la salvación de las almas. Y las almas que están en el purgatorio están mucho más cerca de llegar al cielo también que nosotros. Muchísimo más cerca. Y pues debemos orar por ellas para que salgan pronto y se unan al coro celestial y se unan a los santos que ya gozan de la visión beatífica para que también puedan ya entonces interceder por nosotros desde el cielo. Uh, esa parte es bien importante. Y el Padre Pío eh, creo que responde con muy buena actitud ante esta aparición y se da cuenta y dice, hey, vamos a vamos a hacer estas oraciones. Si es de Dios, algún bien vamos a, a estar obteniendo. Pero lamentablemente esta realidad que vivió el Padre Pío la vivimos nosotros también. En muchísimos libros católicos que promueven otras ideologías Disque Católicas. Hay muchísimos libros y textos católicos que contradicen lo que siempre se enseñó. Hay nuevas interpretaciones, nuevas maneras de ver. Es que estamos siguiendo las señales de los tiempos. Es que tenemos que es que la, la doctrina eh, se, se desarrolla. Nos dicen ahora el desarrollo de la doctrina, que sí hay un desarrollo saludable y orgánico. Puede haberlo eh, y lo ha habido en muchos casos, pero hay que tener mucho cuidado. Eso tiene una línea que hay que tener mucho cuidado si la cruzamos. Y pues de esto nos advirtieron muchísimos papas, el, el más conocido, el San Pío X, con su encíclica Pachendi y el modernismo. El modernismo es eso. No se trata de que no queremos utilizar medios modernos como los televisores, YouTube, eh, medios sociales para evangelizar. No, no, no. Se trata de nuevas interpretaciones. Ya no utilicemos a Santo Tomás de Aquino. Ya no utilicemos a San Agustín. Hay la Biblia solamente. Deberíamos utilizar otros medios también. Hay deberíamos interpretar todo distinto. Yo creo que San Pablo no quiso decir tal cosa. Es verdad que siempre se ha dicho que Jesús quiso decir esto, pero realmente lo que él quiso decir o ahorita podemos entender que fue esto, esto, esto y lo otro. Cuando usted escucha ese lenguaje, cuando dicen después del concilio, esto es lo que creemos. No es que eso era antes del concilio, Aléjese de ese sacerdote. Cuidado con lo que se está enseñando. Ese libro es basura, es porquería. No lo siga. Y pues para terminar, yo quiero citar a otro gran santo. Después de esta gran experiencia del padre Pío de San Antonio, el ilustre arzobispo de Florencia. Y él relata que murió un piadoso caballero, quien era un gran amigo del convento dominico, donde residía el santo. Se ofrecieron muchas misas y sufragios por su alma, pero el santo estaba muy afligido cuando después de un largo tiempo el alma del pobre caballero se le apareció sufriendo dolores indescriptibles. Escucharon bien, esto es un santo. Esta, esta manera de pensar del purgatorio siempre ha sido la manera de la iglesia y la manera en que se ha manifestado lo sobrenatural a lo natural. Es triste cuando yo escucho, no, el purgatorio es el primer piso del cielo. No, no lo es. No lo es. Cuando usted llegó al cielo, llegó al cielo y ahí no hay sufrimiento y ya está en el cielo. Si usted está en el purgatorio, usted no es digno de entrar al banquete todavía. Y en su misericordia, el Señor eh, Dios entiende el buen Dios entiende que no tienes pecado mortal, pero todavía hay unas consecuencias que pagar o hay unos pecados veniales que pulgar. Pues entonces está el purgatorio, está ese estado. Eh, o sea que se le aparece esta alma sufriendo al gran santo eh, San Antonio y le dice, oh, querido amigo mío, exclamó, clamó el arzobispo primero al alma eh, y él le dijo todavía", Bueno, le sigue. Todavía estás en el purgatorio. Tú que llevaste una vida tan piadosa y devota. Y le dice sí y me quedaré ahí todavía por un largo tiempo, contestó el pobre penitente. Y es que cuando viví en la tierra, omití hacer sufragios por las almas del purgatorio. Ay, Dios, yo creo que muchísimos católicos vamos a caer en esa. Podríamos caer en esta y muchos van a caer. Omitir hacer sufragios por las almas del purgatorio, según esta experiencia que tiene un santo, nos puede llevar al purgatorio. Ahora solo Dios con un juicio justo ha aplicado los sufragios que fueron ofrecidos para mí en favor de las almas por las que yo debí haber orado. Wow. O sea que toda la oración y las misas que se ofrecieron. Y yo siempre lo he dicho aquí. Yo sé que cuando vamos a los funerales yo recientemente perdí a mi papá. No va mucho. Mi mamá también hace unos años. Eh, gracias a Dios el tema se llevó bastante bien pero era un poco sorprendente a veces entre familiares cuando yo les decía a ellos, sigamos orando por el alma de mami, sigamos. Yo sé que están en el cielo, me decían ellos. Yo sé que están en el cielo. yo sé Y claro, es mucho más fácil asumir y pensar que están en el cielo, que están en el mejor lugar, es lo que nos dicen. Pero no podemos pensar eso. No podemos ser eh, imprudentes y jugar con las decisiones de Dios. No sabemos. Tampoco hubiesen sido los peores padres del mundo y mi papá era un casi un diablo en vida. Yo no puedo decir no se en el infierno. Tampoco. Yo no sé. Yo no sé dónde está. O sea que nosotros oramos por todos los difuntos. Bien importante. Eh, claro, el día de los fieles difuntos es distinto. Las almas del purgatorio es distinto. Estas almas ya están salvadas. Eso son cosas distintas, pero estoy hablando ya en el caso del funeral. Eh, pero dice él que todas las oraciones que se enseñaron, a mí que se ofrecieron a él, en vez de ser aplicadas para él, fueron aplicadas a las almas que él pudo haber orado por ellas, posiblemente familiares, amigos y no lo hizo. Um, o sea que eso es lo que él le dice. Él le dice que va a estar mucho tiempo ahí porque todos los sufragios aplicado, ofrecidos a mí fueron aplicados a las almas por las que yo debía haber orado. Pero Dios en su justicia también me dará a mí los méritos de todas mis buenas obras cuando entre en el cielo. Pero primero que nada, debo expiar, o primero que todo, después sí, el artículo dice primero que nada, tengo un amigo que me corrige con eso siempre, me dice no se dice primero que nada, se dice primero que todo. Eh, y creo que sí, se dice primero que todo, el artículo dice primero que nada. Eh, debo expiar mi grave, dice grave, omisión respecto a los demás. Porque se nos habla mucho del amor, se nos habla de muchísimas cosas, de actuar, de actuar, de actuar. Pero el pecado de omisión no se habla, es un pecado gravísimo que muchos cometen y cometemos. Son muy ciertas las palabras de nuestro Señor. Y cito: con la misma medida con la que midas, serán, serás medido. Marcos 4, 24, Lucas 6, 38. Así que eh, recuerden, los que me están viendo, que el destino de este piadoso caballero será el destino de todos aquellos que omitan orar y se rehúsen a ayudar a las almas del purgatorio. Hoy en día este catolicismo moderno no promueve este tipo de cosas solo eh, este, a las almas del purgatorio, solo en, en el tiempo de que se celebran en noviembre, que se, que se celebra o se pide por ellas. Uh, así que esa es mi exhortación, que ahora en cuaresma, eh, hagamos este tipo de sacrificio, ofrezcamos ayunos, mortificación por las almas que se encuentran en el purgatorio y que pidamos la intercesión del Padre Pío, quien nos ha dado mucha luz en el día de hoy. Padre Pío, ruega por nosotros. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.